0: des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la règle du hors jeu. S'il n'y a pas d'hors jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister. Parti 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 Parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur To Ravi d'être avec vous une nouvelle fois pendant une heure pour décrypter l'actualité du PSG dans le podcast Hors jeu capital. Pas de foot de club en ce moment, mais qui dit trêve internationale, dit match de sélection, et donc euh, actue quand même pour certains joueurs parisiens, donc avant d'aborder le sommaire. Tour de table pour vous présenter l'équipe du jour, on va commencer avec le premier, que vous avez l'habitude et le plaisir d'entendre depuis le premier numéro. Il peut enfin faire des vraies nuits depuis que le mercato estival a fermé ses portes, c'est Mousse. Comment ça va Mousse
2: Ça va bien, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va, ça va. Tu commences à
1: récupérer ton sommeil, c'est bon ça, ouais, Mercato <rire> fut très très long. Même si avec le PSG on n'a jamais trop le temps de, de dormir En mais effet euh... Le prochain par contre vous, vous allez l'entendre sur le podcast pour la première fois Comme on va avoir une grosse page sur Neymar avec le Brésil Il nous fallait le spécialiste du foot brésilien Journaliste pour le site SambaFoot Il est tout aussi bon pour décrypter le reste de l'actu foot C'est le plus brésilien des réunionnais Dominique <rire> Bailly fait avec nous Comment ça va Dom Salut Hugo, bonjour messieurs Ça va Ça va très bien ouais Toi aussi, je sais que tu veilles comme tu regardes tous les matchs du Brésil et des matchs des des pays sud-américains. Donc, tu n'es jamais couché très tôt non plus, toi hein. Non, c'est toujours euh,
3: des horaires de nuit. Mais bon, on a l'habitude maintenant avec tout ce qui est Copa Libertadores et foot brésilien. On est calé sur l'horaire sud-américain.
1: Comme avec la Copa cet été où on a fait des nuits aussi. (rire) On a regardé quelques matchs ensemble les nuits étaient, euh, étaient courtes. Et enfin, on termine avec notre invité de la semaine. Il vous réveille tous les matins entre 6h et 9h sur RTL2 dans le Double Expresso. Il parle ballon rond dans l'équipe d'Estelle, mais surtout il doit subir les vannes de Nabil Jelly en plateau. Monsieur Grégory Hacher est avec nous autour de la table.
0: Bonsoir les garçons, merci de nous accueillir, c'est cool. C'est
1: très bien heureux bien. de t'accueillir, Est-ce que je peux t'appeler Greg ah en bah, en oui oui, c'est parce que, que Grégory, Ma qui
0: m'appelle Grégory. De toute façon, c'est un prénom maudit, donc que tu dis Greg, comme ça on n'en parle plus. Bon. Ah oui, mais moi aussi je, me, moi je suis fatigué, mais pas comme vous, parce que vous en fait vous vous couchez à l'heure où moi je me lève. Ah, c'est ah, ça. C'est ça la fin avec ah, vous. Moi je tu... vois les deuxièmes <rire> mi-temps, tu vois. Moi je vois la, la fin des mi-temps de NFL, de NBA et de et Copa Libertadores ou de qualification de, de Sud-Amérique du Sud
1: à quelle heure tu te lèves toi alors pour la matinale
0: 4h 4h heures, 4 heures.
1: Ça y est, t'as, cho- t'as chopé les rythmes attends, Bon, oh raison, ouais, maintenant non, c'est, non, c'est... En, fait, rodé, en fait, En fait, mais... Greg,
0: quand il
2: sort de chez lui, il croise Draxler, Verratti. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: Les gars, Mais il ne va pas, pas en boîte avec eux, eux, c'est juste qu'il se lève quand ah. Eux, ah. eux se couchent. Voilà, c'est, ouais, ça. c'est ça, je les croise. Je tente euh, faire un
0: selfie. Sur les voilà. champs de passé, salut. <rire>
1: on va donc revenir avec toutes les clips sur les matchs internationaux des Parisiens, et notamment ceux de Neymar avec le Brésil en première partie. Il a rejoué au foot, et oui, enfin, il fait parler de lui sur le terrain plutôt que dans la rubrique Mercato. Et en plus, il a été plutôt bon. Et dans le prolongement de cette première partie, on passera à notre rubrique « Le 1-2 ». Et cette question, cette semaine, « Le mercato agité de Neymar peut-il avoir un impact sur ses performances avec le PSG ?» On aura deux personnes autour de l'attaque, qui ne seront pas d'accord. Et c'est je donne pas d'indice, mais c'est l'invité de la semaine qui tranchera. En deuxième bah comme tu part...
0: as présenté trois personnes, donne pas d'indice <rire>
1: Exactement. En deuxième partie d'émission, on se projettera sur le retour de la Ligue 1. Et oui, fini les matchs de, de trêve internationale. Et le match de Paris face à Strasbourg, samedi à 17h30. Alors, quel compo aligné pour Thomas Tourelle avec les retours de blessures Les premières de Kyler Navas et de Maro Icardi, et surtout, et surtout la possible première titularisation de Neymar au Parc des Princes. Ça fera débat à mon avis. On terminera avec une petite partie sur la Ligue des Champions. On abordera voilà, le PSG qui recevra le Real Madrid mercredi prochain. On parlera des enjeux du match et de la forme des hommes de Zinedine Zidane. Donc, en première partie, comme je vous le disais, on va commencer par les performances des joueurs parisiens avec euh, leur pays, leur sélection. On va déjà, avant de s'attarder sur la Célestao de Neymar, Marquinhos et Thiago Silva, on va déjà parler un petit récapitulatif des performances des autres internationaux parisiens, notamment Leandro Paredes, qui a pas beaucoup joué, lui, depuis le début de la saison. Il a disputé les deux matchs amicaux avec l'Argentine. L'Argentine, qui est déjà qualifiée pour la prochaine Copa América l'été prochain, c'est ça, un hein, dom ouais, sont, tous les pays sud-américains sont déjà qualifiés pour cette euh, édition 2020. Donc, euh, comme ça, ils, ça,
0: ils, a... ils font mieux que nous sont moins hypocrites que nous. Nous, on en qualifie <rire> six sur 7 dans chaque il y a groupe, moins de pays au moins déjà <rire> directement vas-y tout le monde est qualifié voilà.
1: donc c'est pour ça qu'ils avaient que des matchs amicaux et d'ailleurs la, la prochaine Copa América qui se disputera en Argentine en et en Colombie et donc un 0-0 contre le Chili, où il avait joué euh, là, pratiquement la totalité du match, mais surtout le deuxième, un 4-0 euh, assez retentissant contre le Mexique, avec un triplé de lotaro Martinez, euh, l'attaquant de l'Inter Milan, et surtout, un but de Paredes euh, sur penalty. Il a été plutôt bon dans le match, d'homme. je ne sais pas si tu as vu le match contre l'Argentine, ouais, ouais. mais il a, il, a, il a fait un bon match, il a eu des bonnes notes par les médias argentins. J'ai vu la note de 9,1 dans un média local, donc c'est que... Je ne sais pas si son objectif là-bas sur leurs joueurs mais en tout
3: cas il avait fait plutôt un bon match. Ils sont plutôt critiques d'habitude mais là effectivement sur la, la partie qu'il a pu réaliser sur cette deuxième rencontre face au Mexique il s'est montré vraiment à la hauteur dans ce poste de milieu de terrain relayeur pas vraiment défensif mais relayeur c'est peut-être le poste qui lui convient le mieux et c'est ce qui fonctionne actuellement en sélection pour lui et on l'a vu il s'est révélé il a effectué un très bon match Décisif buteur, donc aujourd'hui il est en pleine confiance. On va voir si ça va se poursuivre avec son club. Sûr donc, que c'est le même mec. Voilà, c'est ça. C'est le même gars. Et dans quel exactement. schéma
2: ils ont joué, Dominique C'est
3: un 4-4-2. 4-4-2 et lui, il est en relayeur, donc il y a deux milieux. Avec, il est accompagné d'un autre joueur. Donc c'est pour ça que c'est dans ce système-là où il se révèle le mieux et il est le plus à l'aise. Que seulement si on le met en sentinelle numéro 6, il n'est pas on va dire,
1: très ah, performant. De toute façon, ouais, c'est pas son c'est son poste, poste de
2: prédilection. Exactement. Exactement.
1: Bon, on va parler d'un autre milieu, mais celui-là il est italien. Déjà rentré à Paris, puisqu'il s'était blessé lors du premier match de l'Italie en phase de poule pour l'Euro 2020. Marco Verratti, qui euh, a gagné avec euh, sa sélection de la Squadra Azura 3-1 contre l'Arménie, où il a d'ailleurs disputé aussi euh, un bon match. Il euh, y a également Thomas Meunier avec la Belgique qui lui aussi euh, a joué les deux premiers matchs du PSG et un peu moins, c'est plus Colin Dagba qui lui est passé devant sur les autres. Il a disputé les 90 minutes contre Saint-Marin où ils ont gagné 4-0. Plutôt offensif dans son couloir dans le 3-4-3 qu'on avait vu pendant... Ouais, un voilà, ils, long, ont, euh, ils
2: ont joué en 3-4-3. À, à, et, euh, à Roberto Martinez, terrain, voilà. Euh,
1: donc ouais. c'est un poste où il est plutôt à l'aise en, en piston droit, Thomas Meunier. Et victoire sur le même score contre l'Écosse 4-0 lundi où il a également disputé les 90 minutes. Donc... Euh, le plein de confiance pour Thomas Meunier. Et enfin, Kaylor Navas, qui lui aussi a disputé un match avec la sélection, avec le Costa Rica. Défaite 2-1 à domicile face à Alerucoué, pourtant privé de, de Cavani et Suarez. Il est directement rentré à Paris, puisqu'on l'a vu disputer son premier entraînement en des loges dès mardi. Il mardi était... Ouais. Euh, quand on l'a vu des images que le PSG diffusait où oui, il... vous
0: en... a pas gêné vous les, les énormes bisous de Tourelle à Navas Ah le câlin, c'est ce que j'allais dire. dire. <rire> merci frère t'es venu on et... va arrêter on va arrêter enfin, de prendre des buts c'est... à chaque tir merci. C'est, c'est chaud. Mais hein. ben oui et... je trouve que c'était la limite too much. Non, non, vous et... Attendez comme le Messi. Ah ouais non, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est vrai que
1: c'est l'image m'a marqué où il arrive. C'est dire, dingue. Merci d'être maître merci d'être là en tout cas. Les trois derniers de l'effectif justement de l'effectif parisien qui ont joué aussi en sélection c'est Marquinhos, Thiago Silva et Neymar avec le Brésil. Le Brésil paraît qu'il ne pas pas de match de qualification. Donc, il y avait deux matchs amicaux contre la Colombie et le Pérou. Neymar, qui a donc été appelé euh, pour le rassemblement par Titch, Je dis bien, Dom C'est ça, Tic, exactement. Toto-ben. Son dernier match, qui datait euh, du 6 juin, c'était aussi avec le Brésil, juste avant la Copa América et cette blessure contre le Qatar qu'il avait justement privé de la compétition euh, chez lui euh, au Brésil. Dom, est-ce que tu peux nous parler des deux prestations brésiliennes Je me tourne vers toi en premier. Euh, contre la Colombie, il a fait plutôt un bon match avec une passe d pour Casemiro, un corner et surtout un but avec mmh. un... Un beau jeu à trois avec une ouverture de Coutinho Et surtout, avec comme un symbole, c'est Daniel Vest ouais, qui lui fait ce centre Comment tu l'as trouvé, toi, euh, dans ce match bah Sur ce premier match avec, face à la Colombie Il était titulaire et on a euh,
3: fait le nécessaire pour le remettre dans les meilleures conditions possibles. Et il a réalisé pour moi un très bon match, il a fait un très bon retour, en sachant qu'il n'avait pas de rythme de la compétition, parce qu'il n'avait pas encore joué avec le Paris Saint-Germain. Et on l'a vu tout au long de la rencontre, il a essayé, il a tenté, il a vraiment retrouvé son style de jeu qui est fait de dribbles, de feintes, et on l'a vraiment trouvé détendu dans cette, dans cette partie, même si sur la fin de rencontre, il a pêché physiquement, il a voulu peut-être un peu trop en faire, ce qu'on pouvait lui reprocher auparavant, mais ça s'explique par sa condition physique, mais sinon sur l'ensemble le de la rencontre, il a eu vraiment eu son rôle déterminant sur ce côté gauche, qui aime bien repiquer dans l'axe, et il a pu rayonner sur la rencontre, même si ça s'est soldé par un nul 2 à 2 face à la Colombie, qui, elle, par contre, a vraiment mis l'impact physique qu'il fallait. Donc, on l'a vu aussi qu'il pouvait résister aujourd'hui à cet impact-là. Donc, pour la suite de la compétition, je pense que pour lui, ça va bien le, bien le lancer. Mais sur cette partie, il a vraiment été très bon, même si, comme je le dis, après la 60e, 65e, il a un peu baissé de régime, parce que physiquement, il, a, il avait moins de, moins de jus. C'est normal.
1: Greg le temps, est-ce que tu as été content justement, justement juste de le voir euh, rejouer au moins bah, sur le c'était terrain d'être, oui, marqué. C'était
0: Exactement, c'était le plaisir de le voir jouer parce qu'on a quand même le sentiment que, alors lui et surtout son entourage, j'ai presque envie de dire, on a oublié qu'il était tellement fort en fait. Bah, il ne faut quand même pas oublier, quel que soit l'accueil qu'il va recevoir, on en parlera euh, tout à l'heure, il ne faut pas oublier que les, les, les supporters au parc, ils ont quand même la chance de voir, hein, quand il est, alors quand il n'est pas blessé, je sais bien, on est obligé de dire ça, mais un des trois meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas faux, quoi, je veux dire, c'est, c'est la stricte vérité ouais. en termes de talent. Et il a refait le coup de reine. C'est-à-dire il joue pas pendant, euh, pendant des mois, il vient faire la finale de Coupe de France contre Rennes, il fait pareil, 60 minutes où il est au-dessus de tout le monde et encore il arrive même à tenir davantage C'est que dans ça. ce match là, il fait, il fait le match plein, il marque, il met encore un but, voilà il est juste tellement plus fort que même à 70-75% de ses capacités physiques il domine une partie et euh, c'est pas étonnant qu'ils aient encore envie de le mettre en avant même s'ils si ont gagné sans lui euh, ouais. bah, je veux dire c'est quand vous avez ce mec là vous faites tout pour, que, pour, pour le mettre dans de bonnes conditions et je pense que ses partenaires sont ravis de le retrouver à ce niveau là je suis absolument pas surpris que euh, avec euh, je te dis, 75% de batterie mmh. ils soient encore capables d'être au dessus
1: parce que le Brésil, le Mousse qui a gagné, gagné la, la Copa América sans lui, il s'était adapté justement au fait qu'il s'était blessé avant contre le Qatar et finalement, Tite, on l'a vu dans son discours, il sait très bien qu'il est un des meilleurs joueurs du monde, donc il a fait, un, on va dire, il a fait quelques... Comment je pourrais appeler ça quelques gentillesses, quelques caresses pour le mettre un peu dans le bon sens du poil en disant que voilà il le mettrait dans les meilleures conditions pour jouer, que c'était le troisième meilleur joueur du monde. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils sont les deux premiers. Donc c'est aussi important pour son pour son prochain match avec le PSG, sa saison avec le PSG, d'être aussi bien, de retrouver son Brésil et d'être en forme. Bah
2: déjà je pense que ça lui, euh, il avait des fourmis dans les jambes parce que on l'avait vu quand il était euh, revenu de vacances tardivement. On avait vu quelques séances d'entraînement. Il avait déjà l'air en jambes. Je pense qu'il était apte même pour débuter le, le championnat si, si, si le PSG avait sifflé la fin de la récréation un peu plus tôt. Et je pense qu'ils auraient pu le réintégrer euh, directement. Preuve en est, il a joué euh, le premier match titulaire et il a joué tout le match. Hein, tout il le match. Il a été remplaçant pour le deuxième. Il, il me semble qu'il est rentré à la 60e oui, voilà, minute. De... Donc euh, moi, je suis content déjà qu'il rejoue, parce que c'est, 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 c'est un joueur de foot qui, qui, qui adore ça, c'est sa vie. Et moi, je suis très, très heureux pour lui qu'il rejoue. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour que, <rire> pour que ça se passe bien lors de son premier match Il faut du temps, hein Là, il va falloir euh, du oui. temps, un hein.
0: premier match, ça suffira. pas. Parce que, hein. que je
2: pense que personne n'avait de doute... Peut-être juste sur l'état de son, son pied, euh, Dominique l'a dit tout à l'heure, apparemment euh, la Colombie a joué.. Euh, ils ont mis euh, un impact physique.
1: Vous vous rappelez de l'image où il s'est envoyé dans la pancarte voilà. et où il n'a même pas été voilà. sifflé pénalty euh, par l'arbitre. Il
2: voilà. Mais il s'est relevé, euh, c'est, ce qui, c'est, c'est, c'est ce qui est plutôt rassurant. Voilà. Maintenant, encore une fois, euh, là c'est la Ligue 1 c'est la Ligue 1 et c'est Strasbourg de, c'est le Strasbourg de Thierry Lauré
0: est-ce, est-ce, que est-ce que quelqu'un sait euh, est-ce que j'ai, j'ai, j'ai pas l'info mais euh, si euh, c'était prévu avec le PSG le temps de jeu c'est-à-dire qu'il joue 90 minutes contre la Colombie pour avoir un match plein contre un adversaire euh, plutôt fort et après bah, il a, alors, même si le, le Pérouk, c'est pas rien de jouer qu'une demi-heure justement en vue d'une éventuelle bah. titularisation ou, euh, ou alors c'est parce qu'il fallait faire croquer tout le monde
2: Alors moi, je ne suis pas sûr que le, le, le Brésil respecte toutes les consignes euh, du, du Paris Saint-Denis. Bah,
0: médicalement parlant, je suis d'accord, mais maintenant sportivement
2: bah, Même sportivement, je ne crois pas qu'il y ait des changes entre le... Je, 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 vois mal, triste, hein. je, je vois mal Thomas Tuchel dire à Tite, « Oui, alors tu, 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 tu la réalises le premier match et puis le deuxième... » Non, non, je pense que physiquement, comme l'a dit Dominique, je pense qu'il a, il, il a fait son choix à Tite au vu du premier match. Il a, il a dû sentir que vers la fin, il pêchait physiquement. Ça, ouais. Et je pense qu'il l'a fait jouer une petite demi-heure. Et puis, sans doute aussi, pour ne pas prendre trop de risques par rapport à son club aussi, je pense aussi. Ouais. Ouais. Alors peut-être que c'est un choix de Neymar aussi. Je pense que Neymar, lui, au sein de, la, de l'équipe nationale, il a, il a quand même son mot à dire. Et s'il estime qu'il, qu'il est mieux pour lui de ne pas être titulaire pour le second match je pense qu'on peut lui accorder cette fois. Après, il y a
1: aussi euh, le fait qu'il ne disputera pas la Ligue des Champions pendant les trois matchs, puisqu'il Alors. est suspendu, donc il, a, il peut aussi déjà jouer euh, dès cette semaine, et aussi contre Strasbourg. Dom, pour terminer euh, sur ses performances avec le Brésil, donc le deuxième match contre le Pérou, défaite euh, 1-0, c'est clairement pas le remake de la, finale, de la dernière finale de Copa América, où le Brésil avait gagné 3-1, on le connaît avec le Pérou, une équipe très solide, qui a posé quand même de, de problèmes au Brésil, et le Brésil aussi qui a échoué euh, bon, nombre de fois devant le but. Neymar, il est rentré à la so- ouais, un peu plus, un peu plus ah, de là, la 60e, Comment tu l'as trouvé Il était un peu évidemment, il a reposé quelques cas. Même Thiago Silva et, et Marquinhos c'était sur le banc. Euh, Marquinhos a joué. Marquinhos a joué. Thiago Silva. Thiago Sil- Silva sur le banc. Ouais. Comment tu l'as trouvé sur les sur les 20 dernières minutes bah, Il est
3: rentré dans un on va dire dans un système qui n'était peut-être pas forcément le meilleur, puisqu'il avait vraiment arrivé en pointe. Euh, il a remplacé Firmino et donc c'est, il était vraiment aligné comme numéro 9. Et sur les côtés, il y avait David Neres et Richard euh, et, et Richard Lisson qui était sorti ensuite. Mais euh, effectivement, il a tenté beaucoup de choses, mais euh, on l'a trouvé un petit peu moins performant et moins euh, on va dire moins bon physiquement que face à la Colombie alors le le, le, le scénario du match ne, ne prêtait pas non plus à l'aider pour vraiment faire la différence dans cette rencontre mais c'est vrai qu'on l'a trouvé un petit plus, un peu plus emprunté, même s'il a tenté et c'est ce qui est intéressant c'est il faut pas oublier c'est un joueur qui revient de, de blessure il a disputé 90 minutes donc c'est à lui aussi de retrouver un peu son rythme et on l'a vu euh, assez disponible pour ses partenaires faire des accélérations donc on sent que physiquement aussi il a vraiment retrouvé toutes ses toutes ses capacités toutes ses conditions physiques et c'est de bon augure pour la suite maintenant sur le match en lui-même face au Pérou, c'était plus compliqué. Mais à l'image du Brésil, le Brésil n'a pas bien joué, le Brésil a beaucoup fait tourner. Et moi, j'ai l'impression que la plupart des joueurs qui étaient présents sur la pelouse qui était très compliquée n'ont pas forcé sur cette partie-là. Oui, c'était un
1: beau champ de billard, quand même,
3: apparemment. C'était difficile.
1: Mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que Tite, il faudra qu'il le replace dans son dispositif. Il a réussi à gagner sans lui la Copa América dans un 4-2-3-1 avec Arthur et Casemiro en, en milieu de terrain, en Coutinho en 10. Et puis Everton, qui s'était... Everton Soares, l'élié du Grêmio qui s'était révélé pendant la, la Copa América, qui a fini meilleur buteur et meilleur joueur de la finale. Donc c'est vrai qu'il va falloir... Même même si c'est évidemment c'est Neymar et c'est un des meilleurs joueurs du monde, il faudra aussi le, lui refaire une place dans ce, dans ce Brésil-là. Oui, et ça, il en a conscience. Aujourd'hui, Tite l'a, l'a très bien dit lors de la présentation d'avant-match face à la
3: Colombie et au Pérou. Aujourd'hui, Neymar reste un joueur indispensable à cette sélection, mais le Brésil ne doit pas être dépendant de Neymar. C'est-à-dire qu'elle doit savoir jouer sans lui. Ils l'ont prouvé en Copa América. Des joueurs se font révéler, notamment Everton, qui a trouvé sa place dans cette équipe-là. Donc il y aura une concurrence qui va se faire entre les deux. Tite a aussi indiqué qu'il allait penser, pourquoi pas, à ré- réutiliser le système du Paris Saint-Germain en utilisant Neymar plus dans une position axiale donc ce sera à euh, au, au fil des semaines et au fil des mois mais aujourd'hui il y a une réflexion qui a été faite Neymar en a pris conscience, il sait très bien aussi que son histoire avec le Brésil elle est compliquée aujourd'hui C'est,
1: un c'est joueur ça, qui en venir vers là quelle est la... finalement quelle est la cote de Neymar au Brésil Parce qu'on rappelle qu'il y a eu cette affaire de, de viol dont il a été ouais. innocenté depuis faute de preuve ouais. mais euh, est-ce que la cote de, de Neymar euh, est en train de remonter ou elle baisse euh, pour l'instant ouais, euh...
2: Sur la, sur la cote en fait de, de Neymar, elle a toujours été fluctuante sa cote, hein. ça, c'est c'est, ça, c'est ça pas c'est hein.
1: il n'est il il est pas détesté euh, de
2: depuis 3-4 mois. Non, je ne sais pas qu'il est détesté au Brésil, hein, mais c'est un personnage qui est clivant. Depuis, depuis, depuis qu'il est tout jeune et, et, qu'il était à, et même quand il jouait à, à Santos, ça, ça, ça. tout le monde se rappelle l'image à Santos quand il avait 16 ou 17 ans et qu'il a voulu tirer le penalty et qu'il a fait son, son petit enfant gâté pourri. Donc, euh, non, le Neymar au Brésil, je pense que c'est, c'est très partagé en fait. Tu as les fans absolus de Neymar, les, les, les fanboys de Neymar qui. Tu sais, qui, qui émitait sa même ses coupes de cheveux, ouais. qui, qui, qui émitait ses tenues vestimentaires, etc. Et après, tu as les amateurs de, de ballon rond euh, qui, qui, qui n'aiment pas forcément le personnage et tout ce que ça draine, la c'est famille, ça. le père, les histoires, et, et beaucoup d'histoires d'argent autour de la famille Neymar. Donc, euh, c'est pas nouveau, en fait. Euh... Ils
0: ouais. partagent ça avec Messi, hein, cela dit. On peut faire, on parlait des trois meilleurs joueurs du monde, donc tu vois, Messi, Ronaldo, Neymar. À part Ronaldo, qui est vraiment prophète en son pays, les deux autres, ils sont prophètes euh, plutôt en Espagne, tu vois. encore des Neymar, raisons différentes. Pour des vrai, raisons différentes, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, on peut s'amuser à faire un petit parallèle Bien sûr. sur le fait qu'il n'y a pas, tu vois, quand tu vois Maradona 30 ans après, quand il devient entraîneur, euh, ou c'est, c'est un stade le qu'on ne verra jamais en Ligue 1, et le club est dernier, et il chante, et il... Enfin, c'est dingue. Au club de gymnase à la voilà, es pas prêt de voir ça ni pour Neymar ni pour Messi. C'est ouais.
1: vrai que c'est important de faire le de séparer vraiment le Neymar le joueur et Neymar l'homme et c'est ce côté-là que certaines personnes au Brésil ne supportent pas. C'est plutôt ses affaires extrasportives parce que quand il est sur le terrain il fait toujours le boulot. Mais c'est plutôt sur ce côté-là que les gens attendent Neymar et qui redresse un peu ce il est image. Pas,
2: il n'est pas aidé par son père, Faudaski. Faut, faut on y bah, reviendra tout à l'heure. Ouais, justement, oui, je vais donner sa
1: déclaration d'homme, je te laisse euh, parler de, sur ça, et après je donnerai la déclaration du père de Neymar, justement, pour aller dans le sens euh, de Mousse.
2: Oui, après,
3: au Brésil, ce qu'il faut comprendre, c'est que Neymar, aujourd'hui, et depuis qu'il est jeune, on l'a attendu, on l'a considéré comme le, le futur héritier, alors on cherche toujours un héritier à Pelé, un héritier Ronaldo, mais ce qu'il avait su faire à Santos, et sur ses débuts en, en sélection nationale, Pouvez nous laisser croire que ce joueur-là était capable d'assumer ce rôle. On l'a vu en 2013, c'est lui qui porte. Alors, ça ne reste que la Coupe des Confédérations, mais c'est lui qui, qui termine meilleur butin avec Fred. Le Mondial, si le Brésil arrive en demi-finale, c'est grâce à lui, alors qu'il n'a que 22 ans à l'époque, avant sa blessure. Mais derrière, il y a eu une cassure. À partir de 2015, Dunga arrive, lui donne les responsabilités en disant, c'est toi le capitaine, c'est toi notre leader technique, il va falloir l'assumer. Et il a dégoupillé la Coupe américaine il se fait expulser face à la combi de deuxième match. Derrière, il y a des sanctions. Ensuite, on ne retrouve pas le Neymar que l'on avait vu en club oh, UEFC ah, Barcelone.
2: Avec Dunga, c'est pas évident de... C'est de pas, Joga bien mais ce qu'il faut ouais, prendre ouais. en compte,
3: ce qu'il faut prendre en compte, c'est que euh, on lui a mis beaucoup de pression et une responsabilité, et on pensait qu'il était prêt à l'assumer ah, après sûr. le mondial, et malheureusement pour lui, il a échoué. Et donc au Brésil, on est très partagé parce qu'on attend une vraie confirmation de ce joueur-là en équipe nationale puisqu'on l'a vu la Copa América il n'était pas présent et ils l'ont gagné sans lui donc aujourd'hui il sait très bien qu'il est dans une position pas de faiblesse mais il doit se racheter auprès du peuple brésilien les supporters brésiliens et même les consultants les anciens joueurs l'attendent au tournant on lui demande maintenant de remporter quelque chose avec la sélection et d'être important et décisif Tite l'a toujours dit ce joueur-là est très important on ne va pas dépendre de lui mais ça reste quand même notre leader notre phare offensif donc maintenant à lui d'avoir pris conscience de ce qui s'est passé ces derniers mois avec ses, ses, ses histoires extrasportives et autres de se reconcentrer sur le terrain et sera lui le sur, la, sur en c'est, sélection. C'est
0: terrible parce que tu as quand même le sentiment qu'il y a une perte de temps c'est ça. Euh, chez lui, constante. C'est-à-dire hein. que là, ce que les supporters du PSG euh, euh, lui reprochent, c'est-à-dire évidemment ses blessures. Alors, c'est pas euh, des blessures dues à une hygiène de vie. Alors hein. là, il prend des coups. Donc bon, ça, bah, quand, quand on, te, on te pète le pied, on te pète le pied, Ça, pour le coup. voilà. Mais ça arrive deux fois de suite au moment le plus crucial. Dans La seule chose qui intéresse finalement les supporters, au Brésil, tu viens de tout rappeler. Donc, bon, bah, c'est une histoire d'amour qui est euh, plus que fluctuante et qui est vraiment très compliqué, il y a quand même un sentiment d'inachevé en permanence avec ce garçon. Est-ce que les attentes étaient trop hautes Je pense pas puisqu'il a déjà montré qu'il avait ce niveau là. On sûr. doit l'attendre là. C'est juste qu'il y a un moment, euh, il va falloir qu'ils se prennent en main à la fois en sélection, en club, qu'ils arrêtent de, alors on va reparler, qu'ils arrêtent de parler autour, qu'ils arrêtent de créer eux-mêmes leur propre drama et qu'ils soient efficaces, mais efficaces comme on attend d'un joueur de foot qui se veut être le numéro un au monde. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut sortir et des stats et des résultats et, et ça viendra tout seul après l'amour des autres, mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'histoires d'amour inachevées en club et, euh, et même en avec fait, la sélection.
2: En fait, ce qu'on aimerait voir, euh, je pense que les supporters du, du, du Paris Saint-Germain, ce qu'ils aimeraient voir, c'est qu'ils aimeraient voir le Neymar de 2017, le jour de la remontada, mais quand il joue à Barcelone. Donc il est capable. Non, mais c'est vrai, il est capable. Ce, ce mec. Je crois que lui, il aimerait revoir ça aussi. Lui, non, mais c'est, c'est vrai. Ça, c'est ça, il est capable. Tu vois, ce jour-là, qui y croyait? Sincèrement, qui y croyait? Mm. Je parle dans, dans l'équipe, hein, dans l'effectif mm. de Barcelone. À part lui, qui s'est démené ce jour-là? dans ce match c'est Neymar ouais. l'arbitre. Et, et, non la, et l'arbitre <rire> ouais, et été <Aytekin>, voilà. <rire> qui mérite lui aussi euh, loin, sans ouf. doute une prime du FC Barcelone mais, mais Neymar il est capable de porter une équipe et c'est ce qu'on l'air. aimerait exactement mmh. nous on aimerait voir ça au PSG or nous ce qu'on a vu c'est quoi il se blesse tu as raison vrai que c'est pas de sa faute ça peut arriver mais c'est le comportement qui a découlé après la blessure notamment la première année où, où il finit la saison euh, trois mois de vacances et ouais. ça moi, j'ai regardé partout, j'ai jamais vu dans l'histoire d'un club un joueur qui se blesse et qui part trois mois en combat les c'est, c'est la faute du club. C'est la faute du club. aussi, évidemment. tu vois, il y a un moment, évidemment, bien,
0: évidemment. Il y avait la la aussi, il y avait aussi la Coupe
3: du Monde et il s'est réservé pour la Coupe du Monde. Donc il a vraiment fait l'impasse avec son oui, club. Mais
2: c'est le, c'est le PSG qui paye son salaire. C'est, c'est, quand pas même,
0: c'est quand même invraisemblable qu'on te dise comme argument quand tu le payes 3 millions d'euros par mois parce que moi je veux bien qu'on me dise ah oui mais l'argent non 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 l'argent après les stats et ton niveau c'est la deuxième chose qui définit un sportif de très haut niveau. De toute façon c'est comme ça. On te donne ce que tu es censé rapporter, évidemment. Le, le truc, c'est que tu ne peux pas avoir des, des passe-droits. Et quand on dit « Ah oui, mais cette année, il y a la Coupe du Monde. Cette année, il y a la Copa América. » Mais ce n'est pas possible, en fait. C'est juste absolument pas entendable pour des gens qui s'abonnent, qui sacrifient autant de temps. Euh, mais ça, pour, c'est une responsabilité collective. C'est le club aussi. En vrai, lui, s'il si, si a bien un évidemment, minimum bien bien de jugeote ou sûr. son entourage, essentiellement, doit être capable de comprendre que ça passe par là.
1: Justement Greg, pour aller dans ton, dans ton sens Il y a Neymar Senior, le père de Neymar euh, Qui a remis une pièce dans la machine ah cette ouais. semaine A des propos rapportés qui dataient du 5 au 5, 6 septembre C'était lors d'une conférence sur le droit du sport en Écosse Relayée par, par Fox Sport Je vous lis la déclaration de, de Neymar Senior, on en parle après Les négociations entre les deux clubs ne sont pas terminées Donc le PSG et FC Barcelone Un Brésilien veut juste être là où il est heureux Et il était très heureux là-bas Lorsque ses amis lui ont demandé s'il reviendrait à Barcelone Cela l'a ému en tant qu'agent, on se sent faible quand il n'y a pas de structure permettant de partir et d'arriver. CF, euh, clause libératoire. Il n'y avait pas de clause libératoire, ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d'entente. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui. C'est quand même... C'est Alors, quand même a... Il est quand même gonflé de dire ça, dans le sens on, on, s'est, on s'est démené pour lui du genre il est malheureux comme non, tout à Paris, déjà, il n'est pas bien payé. C'est, déjà, c'est,
2: déjà, c'est... déjà, ses propos, c'est, c'est, c'est complètement faux. Si son fils était vraiment, réellement heureux à Barcelone, pourquoi Dès la première année où il arrive en 2013, 2013. Et la première année, déjà, il discute avec d'autres clubs. C'est sa première année à Barcelone. Il l'a fait tous les ans. Deuxième exemple, Neymar, il ne jouera jamais en Première Ligue. Ce n'est pas un football qui l'attire, ce n'est pas un pays qui l'attire. Pourtant, son père a déjà discuté en 2015 avec Chelsea ou 2016, avec Manchester quasiment tous les étés. United Imaginez aussi. Neymar, malheureux à Paris, mais ça, va être, ça, va être, ça donne quoi à Manchester <rire> Dans le nord de l'Angleterre. Donc voilà, ça c'est pareil. Il, Mais là, il ne
0: lui rend pas service parce qu'on a l'impression qu'il sert de vache à lait, de produit. Non, c'est en fait, parce là... qu'il ne
2: veut pas dire qu'il a fait une erreur,
0: son père. Il n'ose pas, parce que c'est ouais. son père qui l'envoie. Parce
2: que c'est eux qui contactent ah, le PSG. Une erreur,
0: une erreur, je rappelle, il doit de l'argent au fisc, il doit des excuses aux dirigeants du FC Barcelone. Et c'est
2: lui qui a contacté le PSG Et... en 2017 pour Et signer oui, au PSG. Ce n'est pas le PSG qui va le chercher. C'est le Neymar Père qui appelle Nasser qui dit on est prêt à venir au Paris Saint-Germain.
1: Le clin d'œil Donc, euh, c'était qu'à la fin du Mercato le, P, le, le Barça et le clan Neymar avaient rendez-vous devant la justice pour justement cette affaire de... le de, de, de père de Neymar Et porté plein contre là le club, c'est, 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 c'est lunaire quoi. Là
0: où c'est... moi, je, le mot grave voilà, on le prend dans le terme de football hein, c'est comme les mots drames, il faut, faut relativiser <rire> Non mais là où c'est, 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 c'est grave c'est que tu as l'impression que tu sors de deux mois de chaos médiatique à juste titre et même sportif tu déstabilises tout un club un entourage, un effectif, heureusement que là pour le coup je pense, on en a, on en a parlé qu'il y avait le retour de Leonardo par exemple, tout vois puis en haut je pense ils n'ont pas, pas cédé parce que sinon vraiment tu perds la face. Là c'était de l'honneur presque plus le que de Qatari l'argent. est orgueilleux. Non mais voilà, c'était, <rire> c'était une question d'orgueil et d'honneur. Je veux dire, à quel est l'intérêt, mais quel est l'intérêt de remettre comme tu l'as d'une pièce dans la machine, de remettre de l'huile sur le feu Le truc est terminé. Tu es en train de, sans attendre une communication de, de crise ou en tout cas, parce qu'on l'aurait tous vu venir, hein, les communiquer, les oh là là mais non attendez moi je n'ai pas communiqué. Bon bref, quel est l'intérêt de faire ça Il y en a aucun. Mais il n'y en a aucun, à part remettre ton fils, ton joueur, puisqu'il se situe en tant qu'agent hein, dans le club, voilà. ne parle pas de son fils, il parle de son joueur, lui, en tant qu'agent. Quel est l'intérêt Mais aucun. Parce que si tu veux que les mecs t'applaudissent contre Strasbourg, déjà, c'était pas gagné et c'est même impossible, mais alors en mettant ça... Mais Greg, Greg ce n'est pas ce qu'il cherche, le père Anaima. Non, cherche mais j'ai bien pas, compris. Il pas ce qu'on applaudit en Suisse.
2: Lui, il cherche à l'évacuer dès le 1er janvier. Donc, lui, pour lui, c'est mettre la pression sur la direction parisienne en, mettant en, en, en disant cela, en disant c'est pas fini, il y, 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 y a la période hivernale, il y, y a le mercato hivernal, on va essayer de l'évacuer le 1er euh, pendant
1: janvier. Cette c'est période.
0: impossible. Premier Alors, janvier, juste. L- enfin, l- lui, l- spéciale, l- on est d'accord. Tout est possible. En ouais, fait. Ouais, j'ai,
1: ouais, enfin, bon. j'ai une autre déclaration à vous donner justement pour aller dans, dans votre sens. C'est Javier Bordas, le directeur de la section foot du club catalan du, du FC Barcelone, qui a déclaré aussi, euh, qui a remis lui aussi euh, relancé le dossier. Il a déclaré "Tant qu'il voudra toujours revenir, nous ferons tout notre possible pour qu'il puisse revenir à condition que ce soit économiquement viable.
0: Mais tout notre possible, c'est Rakitic, à 90 millions valorisation, ah. c'est ça Oui, <rire> ça c'est les prix ah. qu'ils
1: donnent à leurs joueurs. En ouais, janvier, en janvier, on verra tout change vite dans le monde du football mais Neymar c'est Neymar il ne s'est pas adapté à Paris il s'est trompé en allant là-bas lui-même l'a reconnu oui, travers Bordas
2: qui, était, euh, qui faisait partie des deux réunions la première dans un hôtel dans le 16 e et la seconde à, à la factory qui avait voilà. lieu le Kid. je ne sais plus c'était quel jour euh, c'était dimanche la clôture, ou, euh, voilà, c'était ça, euh, la veille ou samedi euh, oui, qui était bah, avec lui, Eric
1: Abedal dans la délégation voilà, barcelonaise pour rencontrer Leonardo et, voilà, et
2: André Curie qui fait partie aussi du, qui est représentant du, Barça, qui est représentant brésilien ouais. Pour, pour l'FC Barcelone, qui avait lui rencontré le père Neymar juste avant la, la Copa América. Je ne sais pas si Dominique euh, peut, peut confirmer, mais le, un, un des premiers contacts qu'il y a eu, c'était en, janv... c'était en juin, il me semble, et c'était au Brésil avec euh, André Curie. Avec André oui. c'est, ça, ça, ça démarre de là, enfin, ça démarre surtout de la Neymar fin mai qui, qui annonce à la direction parisienne qu'il qui, qui qui ne veut partir. plus reporter ouais. le, le maillot du Paris
1: Saint-Germain. Non, mais parce qu'en en fait, en plus, je ne suis même pas sûr, moi, que Neymar. Euh, soit heureux des déclarations de son père. Je pense que je suis même pas sûr qu'il soit au même niveau d'intensité. Évidemment qu'il veut rentrer à Barcelone. Mais je, je pense qu'il subit non, aussi non, les déclarations le de son, son père.
2: Non, ça le dérange. Non, mais bah non, pense, il ils sont fusionnels, ils sont comme Bien ça. Sûr. Donc euh, je peux te dire que ça, ça, ça le dérange pas. Ouais, il, mais lui, là, plutôt... il va rejoué
1: toute la saison et t'as ton père mais qui te... il s'en fiche il parce sa... que Neymar. Voilà, il sait que
2: quoi qu'il arrive, le maximum. Fin mai, il quitte le PSG. Donc lui, les sifflé, il va les prendre. Il sait très bien. Est-ce que tu l'as vu communiquer Est-ce que tu l'as vu faire un effort Est-ce que tu l'as vu poster un, un truc sur Insta avec le maillot du PSG où, où il fait mine de regretter même un petit peu Jamais. On est à deux jours du match contre Strasbourg. Alors, je ne sais pas s'il va jouer. Hein.
0: Mais euh, ça, ça prouve que c'est le cadet de ses soucis, en fait. Après, ça peut évoluer aussi dans une saison, si on veut prendre le contre-pied. C'est-à-dire que tout ce que tu dis est très juste. Mais imagine que ça se passe bien, qu'il rejoue les trois matchs de poule de Ligue des Champions, qu'il soit bon, que le PSG sorte enfin la saison euh, que les supporters parisiens et Attends. français attendent, mmh. avec cet effectif-là, quand même. Pardon. Hein. Mais alors si tu ne fais pas mais, mais minimum, car, mais, je, mais vraiment minimum, ce ça serait, ça serait une faute professionnelle. Tu as tout y a tout là vraiment il voilà. n'y a, a plus la moindre issue. alors vous avez parlé parler des latéraux mais enfin bon ça va il y a quand même pire malgré tout non, euh, oui. tu vois en Europe mais je veux dire si tu n'es pas capable de sortir la saison et puis imagine que Barcelone ça se passe mal devant parce que Messi euh, soit physiquement plus compliqué cette année comme ça semble être le cas là mais même s'il est plus brillant que les autres euh, qu'ils n'arrivent pas finalement à enchaîner en ligue des champions et que toi ça enchaîne peut-être que fin mai il se dit attends mais là bas en fait c'est, c'est, c'est bâton bâton merde bâton pourri moi ici ça commence à prendre bien le truc je veux dire toi, je ne ah, te, te, te dis pas qu'il ne partira pas. Dans le et football, te dis, hein. Au bout de six mois, les codes d'amour et euh, des envies, elles ça varient déjà que vite. dans notre quotidien à nous, c'est le cas. Alors, t'imagines <rire> pour eux.
1: Hein. Oui, non, ça secoue et ça se découvre facilement. Et justement, on va passer à notre rubrique du 1-2. Je pense que tu connais un peu le, le oui, principe. Vous le, faites le principe euh, souvent pas... à, l'équipe, à l'équipe d'Estelle, surtout à l'équipe du, fin, surtout ouais, l'équipe du, soir. du soir. aussi. Ouais. Cette question, cette semaine, le thème, c'est le mercato agité de Neymar, donc je disais dans le sommaire, peut-il avoir un impact sur sa saison, ses performances avec le PSG Dominique, tu as répondu non. Mousse, tu as répondu oui. On va lancer le chrono. Dom, tu as une minute pour défendre le non. C'est parti.
3: Non, moi, je ne pense pas que cette, cette, ce mercato agité va, va le déranger ou va avoir un impact sur, sur sa carrière. On parle quand même d'un, d'un très grand joueur. On ne parle pas d'un bon joueur, mais d'un très grand joueur d'un niveau international, d'un joueur qui a déjà prouvé par le passé que ce soit en sélection, que ce soit avec le FC Barcelone qu'il est capable de réaliser des prestations hors normes et sur toute une saison. Alors oui, effectivement, il y a une histoire, une décote d'amour avec les supporters parisiens, mais comme on vient de le dire, je pense que lui, dans sa tête, ça lui passe au-dessus. Aujourd'hui, c'est le terrain, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dans une démarche où il doit se racheter auprès des supporters parisiens, auprès des supporters brésiliens. Donc il a aussi un plan de carrière où il sait qu'il est un petit peu dans le creux, il y a eu ses blessures, il y a eu ses histoires, il est obligé de se racheter, et dans sa mentalité, moi, je pense que ce joueur-là, aujourd'hui, est capable d'assumer ce rôle de leader. On l'a vu, quand il n'était pas blessé au Paris Saint-Germain, il avait des... des Prestations énormes euh, sur les deux dernières saisons. Et je pense clairement qu'il est capable de rééditer ce genre de, de, de prestations et surtout sur cette saison où il doit se faire acheter auprès des supporters.
1: Donc pour moi, il n'y a aucun souci. C'est un très grand joueur. Et il le prouvera une nouvelle fois sur le terrain. Qu'est-ce qu'il est bon Il est resté même deux secondes. <rire> On a entendu tes arguments Dom, on va passer à Mousse Toi Mousse tu penses que ça va avoir un impact sur sa saison On t'écoute, tu as une minute Top.
2: Ouais clairement, moi je pense que ça va avoir, une, ça va avoir une, un vrai impact euh, Pourquoi Déjà la première saison On a vu euh, le rapport difficile avec les, les supporters C'est un, c'est un joueur qui, qui joue à l'affect aussi Qui adore avoir le soutien du public Qui aime bien être au, 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 dans le cœur de l'équipe Et de briller Or, rappelez-vous qu'après l'histoire du du penalty gate, il y a eu cette histoire de penalty gate. Il y a aussi l'histoire de l'égalisation du record de Cavani quand il n'a pas laissé tirer le penalty. Qu'est-ce qui s'est passé Ça a sifflé, ça a vraiment sifflé. euh, Une partie du du parc l'a sifflé. Et ensuite, tout le reste de la saison, il n'allait plus saluer les supporters. Il avait un comportement, il tirait la gueule, il n'était pas bien. Donc, moi, je pense que rien que ça. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'il va jouer à fond il sait qu'il a un problème à la cheville, il sait qu'il y a, un, y a son club de cœur qui va peut-être venir le chercher l'été prochain. Est-ce qu'il ne va pas s'économiser pour éviter de, de, de se blesser et que, ça, et que ça fasse capoter le, le transfert Donc c'est pour tous ces éléments que je pense que ça va avoir un vrai impact sur son jeu cette saison.
1: Oh, tu as été bon aussi. Hein. La semaine dernière, tu avais dépassé de 40 secondes quand même. Là, oui, mais là, il y a Greg à que chair. Euh... <rire> <rire> <il s'est> <rire> Moi, en termes de timing, je rigole pas. Hein. <rire> On a entendu vos arguments, Dom et, et Mousse. Greg, c'est à toi de trancher. Alors pour toi, est-ce que euh... le mercato agité de Neymar va avoir un
0: impact sur sa saison Je suis désolé Moussa, je suis euh, 2000% d'accord j'ai, avec toi. J'ai pris Dom. un risque en défendant le Voilà, <rire> ah, t'as pris un risque, t'as pris, euh, t'as pris un énorme risque. Euh, non, je, je n'ai aucun doute sur le fait que ça ne peut pas et que ça ne va pas affecter son niveau. Euh, je, je pense qu'il va jouer à fond pour la simple et bonne raison qu'un footballeur de ce niveau-là, s'il si, euh, joue moins bien, si jamais ses stats deviennent très quelconques en s'économisant, bah, le transfert ne se fera pas. C'est-à-dire que les mecs ne sont quand même pas complètement fous, même s'ils ont envie de le rapatrier à un moment si le mec est pas bon, euh, quand combien même c'est Neymar ils le prennent pas et euh, et, euh, et je, je moi enfin c'est mon point de vue après bien toi je, peut-être mmh. peut-être que l'histoire s'écrira autrement je, je pense pas une seconde qu'il puisse jouer à ça euh, il a besoin euh, lui et son père euh, peut-être pas de l'amour des, des supporters parisiens mais il a besoin de redevenir footballeur avec euh, des stades de haut niveau et à nouveau de s'acheter une nouvelle fois, parce que c'était le cas après euh, ces roulades en Coupe du Monde et tout ce que tu veux, de se racheter une, cou- une image, euh, une euh, quelque chose qui refait de lui un footballeur de très haut niveau. Donc, bah, c'est avec le PSG cette année, même si c'est pas ce qu'il souhaitait, donc je suis persuadé que son talent et l'équipe qui est là autour de lui euh, feront qu'il, de toute façon, s'il se blesse pas, parce que c'est ça le, le, le souci, il fera une grande saison et, euh, et euh, il a besoin de ça pour un éventuel transfert, et pour redevenir footballeur bankable.
1: J'espère qu'il va pas se faire. Ça va dès samedi s'il joue contre Strasbourg, <rire> parce qu'on se rappelle dans un Gonçalves euh, l'année dernière qu'il avait mis une bonne une bonne charge et qu'il lui avait enfin, dit. C'est ça, c'est ça qui est drôle quand même. Ça,
0: enfin drôle. Ouais, c'est ça qui est drôle quand même. Si, ouais, que, c'est drôle. Quand tu connais l'histoire avec c'est euh, Strasbourg. Bah non, mais c'est, c'est, c'est incroyable. <rire> le mec te fait trois mois de gueule, il te tape. ah je veux partir, je veux partir tous les jours. Le premier match où il pourrait éventuellement <rire> revenir, c'est le c'est match vrai. contre les mecs qui lui ont pété le pied. Mais c'est incroyable. Je veux dire, il en vrai. On oh, peut se mentir, il n'y a que dans ce club-là où ça peut arriver. Hein. Ah bah, oui, je pense. Je veux oui. Dire, c'était écrit, tu mets fin mai euh, un sondage sur, euh, sur, sur votre site. Euh, les gars, à votre avis, a, on n'a pas le calendrier. On ne sait pas ce qui va se passer, contre qui, à votre avis, va-t-il faire son retour Je te certifie que tu as 78% de Strasbourg. Hein. Je le signe. Ah mais c'est sûr. Ah, mais c'est, c'est... c'est l'histoire du. Ah mais, du mais clair,
2: le, Leonardo l'a dû appeler Thierry il a l'a dû dire « Fais-toi plaisir. <rire> Fais-toi
0: plaisir. Bah. » <rire>
2: C'est un bon
3: système Pris, pour lui il a la chemise, ouais,
0: ouais. Ouais. Non, ils ont besoin de lui, en vrai. sinon t'imagines il l'aurait fourgué Mais ils l'ont pas fourgué parce qu'ils ne sont pas, ils,
2: sont, ils s'y sont pas retrouvés. Hein, oui bien fois, sûr je suis d'accord. Les Qataris c'est pas une question d'argent. Ils, ils, s'ils veulent même ils l'offrent à Barcelone tu vois c'est pas tant ça. C'est vraiment pour pas être ridicule à la face du monde après, et se après, dire, on, on, nous on a payé une clause, on a, on a, on a mmh. été en 2017 on a fait tout ce qu'on fait et aujourd'hui parce que Monsieur veut partir il faudrait qu'on arrange les Barcelonais. C'est c'est le hors de question pour. C'est de l'orgueil et de l'ego mais. Après quand ils te proposaient une somme comme j'ai vu. Les Qataris peuvent acheter même le club de Barcelone, la ville de Barcelone. Mais ouais, c'est il faut faire, faire ça, on va se eux, ouais.
0: non, on va se marrer. Non mais 135 millions d'euros, en vrai, c'est hors joueur. Euh, sur un joueur qui a été blessé deux fois, c'est finalement le prix de... Presque le prix d'achat, puisque comme il faut le calculer à l'amortissement sur les 5, sur les ans, 5 ans avec ouais. le fair play financier, Exactement. c'est du quasiment 45 millions par saison, j'avoue. 180 millions en fait. Oui, bah vrai, mais en plus, voilà, donc ah. là c'était mieux, mais quand tu vois certaines offres tomber à 135 plus des joueurs, en vrai, même ça, c'est pas honteux financièrement. Non, c'est, c'est juste que... une histoire d'image, d'orgueil et finalement aussi d'effectif. Sportivement,
2: il faut que se retourner
3: euh, aussi. Bah à la voilà. fin de Mercato, trouver un joueur Exactement. qui est capable de le remplacer avec son niveau, c'est pas évident.
2: Alors ah, je pense que si, 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 s'ils avaient conclu l'accord avec le Barça, je pense qu'ils auraient pu faire venir tout de suite Diballah. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout de suite. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être moyen que, que la direction revienne vers 10 vers ballons en janvier c'est possible aussi.
0: Il a déjà ses billets d'avion Bourget Dibala, c'est sûr. Okay.
2: Bah a priori il n'est pas dans les plans de, de, de Sarri, ils veulent vraiment l'évacuer, il a un gros salaire, il cherche à évacuer tous les gros salaires. Après, Après il, disait Chane, pareil pareil, de, hein.
0: il disait pareil de Mathuidi il y a encore un mois et demi hein. puis ouais, il, a mis, là, il a mis tout le monde d'accord ouais. ouais, ouais, Mathuidi il n'a
2: pas, 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 pas le salaire du d'accord. tu mais vois mais ce que je veux dire je parle en terme de C'est un joueur qui a fait ça dans tous ses clubs, partout où il arrive on l'annonce sur le banc ou troisième milieu, quatrième milieu et puis finalement il suffit qui rentre en jeu qui, qui fasse ce qui, qu'il sait faire et puis la, le match d'après
0: il est, il est aligné en premier sur la feuille de match. T'avais pas prévu dans le conducteur que je te lance sur Mathieu hein <rire> hein C'est oh ça, ça, ça peut arriver. Attends hein. parce que là, va enchaîner avec bien fait pour Rabiot si vous voulez, on fait un tour de table. <rire> ah pourquoi pas.
1: Non mais c'est vrai que Mathieu Il était annoncé dans, la, dans les derniers. En plus ils ont recruté Aaron Ramsey euh, Adrien un Rabiot, Rabiot ouais. et au final c'est plus c'est Emre Can le milieu qui lui s'est plaint en disant euh, j'ai pas été inscrit prêts, sur ouais. la finale de nous, les, nous, on sur, sur le groupe coup, de hein. ligue des champions. Il avait qu'à pas
2: refuser le Paris Saint Germain. Exactement parce qu'il précisé dans son ah interview oui. en
1: même temps qu'il <rire> avait refusé Paris en lui disant qu'il jouerait à la Ligue des Champions il serait inscrit et finalement il a appris le ah lendemain tu qui peux ne serait pas. pas, tu pas, peux pas enfin, moi, je
0: peux pas lui en vouloir à ce gars-là. Enfin, dire, tu, tu, tu joues à la Juve. Ouais. Euh, ça reste quand même. Euh. Et puis l'année, de l'année dernière, certain, il a un club joué. a supérieur au Paris Saint-Germain non, en termes de palmarès, d'histoire L'histoire, et même ouais, tout, ouais. tout récent. Il mmh. n'y a pas de débat. Euh, et, et ils te disent Ben non, on te promet, tu vas jouer malgré les milieux. Euh, tu as le droit de dire Ben non, je vais me battre. Et, et puis là, il, il a aussi vu
2: le pléthore de milieux de terrain qu'on a cette saison, parce que derrière, c'était pas le cas. Mais Emerson, je pense qu'il a aussi vu ça. Ander Herrera, Gay, Paredes, il s'est dit Mais où Quand est-ce que que je vais jouer, ouais. à quel moment je vais jouer, même si lui il peut jouer à deux postes, hein. il peut jouer en, en défense centrale aussi et, et, et devant la défense, simplement que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain, on a du monde. Bon, on a que Gay qui, fasse, qui, qui est vraiment un six, milieu, six. Un, ouais. un vrai numéro 6, ouais. mais tu peux te débrouiller avec un double pivot, etc. Donc il euh, y a ce qu'il faut à Paris maintenant au milieu.
1: On a fait le tour justement de Neymar au Brésil, Neymar avec le PSG, mais on va parler de son club, et oui, dans notre deuxième partie du podcast, car le prochain match du PSG, c'est samedi 17h30 contre Strasbourg, cinquième journée de Ligue 1, retour du championnat de France. Et Thomas Tourelle qui devra faire des choix, puisqu'il a les retours de blessure de Ander Herrera, euh, de Edinson Cavani qui a repris avec le groupe, de Abdou Diallo également qui avait eu un un traumatisme. euh, commotion à à l'œil. Euh, Neymar qui pourrait faire sa première euh, Mauro Ecardi qui est de nouveau euh, qui est disponible et qui pourra jouer euh, en pointe euh, en fonction du dispositif de Tourelle donc euh, Greg, c'est l'heure des choix là, pour je, Thomas Tourelle je, je, je là lui qui se plaignait de ne pas avoir d'effectif là ah pour là, le coup, là, il n'a pas, pas le choix
0: là, il a plus le choix, et Maintenant il est en première ligne, il a tout le matos nécessaire, il pourra plus refaire le coup du... pourtant moi je trouvais qu'il était assez incroyable pendant 6-7 mois, sa manière de communiquer euh, même de, de toi, avec la création de Marquinhos en milieu défensif, après deux matchs poussifs derrière euh, le, le, l'Europe entière se dit, c'est fort d'avoir fait ça. Non, franchement, j'étais complètement abasourdi par la, la nullité des derniers matchs après l'élimination de United, la défaite en Coupe de France, tout ça, quand même, il faut lui imputer. Parce que je veux dire, on ne peut pas défendre tout gratuitement. Bien sûr que les joueurs ont leur part de responsabilité, bien sûr que la blessure de Neymar te fait mal, mais il y a un moment, tu es capable, normalement, de gérer avec un tel effectif d'autres résultats et les autres l'avaient fait avant. Hein. Donc il n'y a aucune raison qu'ils n'y qui arrivent pas. Mais n'était pas obligé de tout gagner chaque année. Après, pour Strasbourg, moi, je suis partagé quand même. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te dis. Je mets l'équipe qui va jouer contre le Real parce que de toute façon, mon équipe manque d'automatisme, donc j'ai besoin d'une sorte de répétition générale. Ou est-ce que, bon, il y a suffisamment de talent, les, certains connaissent déjà le club. Je mets une équipe mixte pour à la fois préserver les joueurs, éviter les risques de blessures éviter qu'ils se fatiguent pour jouer les trois points contre le Real euh, et relancer Neymar, euh, conforter Navas tranquillement euh, dans les buts, lancer Icardi. Est-ce que je mets Cavani d'entrée de jeu, je le fais jouer 60 minutes, ou est-ce que je le mets contre le Real et je le fais jouer 30 minutes enfin Je veux dire, oui a des choix à faire, mais moi je pense que le, le, le seul choix qui doit être le bon, c'est la, le match contre le Real après. Parce que si tu arrives à gagner ce match-là avec les blessures d'Mbappé, euh, celle de Cavani où il revient, l'absence de Neymar, vu le calendrier, tu as quand même déjà, déjà une chance forte d'être qualifié dès la fin des matchs allés. Donc, je suis partagé. Si j'étais Tourelle, je mettrais l'équipe qui joue contre le Real, contre Strasbourg en répétition. Mais ça m'engage que moi
1: et toi, Dom, comment tu vois justement cette, cette composition à, à concocter pour Thomas Tourel en vue du match de, de mercredi contre le Real Madrid
3: Moi, je pense que ce sera plutôt une équipe mixte, c'est-à-dire qu'il va prendre certains joueurs qui ne seront pas là que face au Real Madrid, notamment, je pense à Neymar qui, qui sera suspendu face au Real Madrid, mais le relancer en championnat, puisqu'on l'a vu, il a été performant en, en équipe nationale, mettre aussi un joueur comme Icardi, lui donner du temps de jeu, il ne faut pas oublier que Icardi a zéro match depuis le début de saison, donc il faut quand même lui donner un petit peu de, de, temps de, de temps de jeu. Donc pourquoi pas le lancer face à Strasbourg en laissant Cavani, on sait qu'il revient de blessure, ne pas le cramer tout de suite et ne pas risquer une rechute pour ce joueur-là avant le match face au Real Madrid, puisque c'est lui, normalement, qui devrait être titulaire s'il a un match. Tu commences si avec
0: Icardi, est... mais un doublé, que tu Cavani, tu veux en lancer tu peux,
3: Mais tu peux mettre les deux, tu peux aligner les deux, parce que tu Neymar ne sera pas là. Voilà, Neymar euh, ne sera pas exemple. présent, et tu as dit, Maria, et au milieu de terrain, tu, as, tu auras du monde pour combler. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'un Icardi, il faut le lancer tout de suite, puisqu'il a besoin de temps de jeu, on va voir un peu ce que ça peut donner. Alors, c'est vrai que le profil d'Icardi et Cavani sont pas vraiment euh, identiques. similaires. Oui, mais Cavani a beaucoup plus besoin de profondeur, oui. alors qu'Icardi oui. est plus un joueur de surface. reste un joueur de surface. Cavani peut évoluer sur un côté, il l'a déjà fait lors de l'époque de Zlatan, c'est un joueur qui a besoin de courir, de se dépenser un petit peu et de prendre la profondeur. Donc oh mais je là, pense là maintenant, que c'est joueur... à 33 ans et avec une hanche
1: qui le gêne depuis non, un an... oui, mais ça, déjà... ça, c'est
3: pas je pense pas que ce soit problématique. On, on a vu Cavani depuis ces dernières saisons, il est toujours aussi performant. Alors oui, son style de jeu a changé parce qu'il s'est aussi adapté à Neymar et à Mbappé, mais ce joueur-là, dans sa, dans sa philosophie, dans son style de jeu, ça reste le même joueur. C'est un joueur qui a besoin de prendre la
2: profondeur et de, de faire des courses pour ensuite être performant devant le but. Donc, le pense... problème face à, à Strasbourg, c'est qu'il y a c'est une équipe qui te laisse peu de Hier, ce sera Donc, compact bo- bo- je pense bar, oui. que Icardi qui est un vrai, un vrai renard des surfaces c'est peut-être plus adapté euh, l'attaquant plus adapté pour jouer contre Strasbourg comme le dit enfin moi je suis d'accord avec toi Hugo euh, Cavani 33 ans il fait beaucoup moins d'efforts. Enfin, on l'avait déjà vu en, en, en fin de saison dernière, mais c'était peut-être dû au, au, aussi à sa blessure. Mais physiquement, il commence, il commence déjà un pas peu à, décliner, mais à, à décliner, tout comme ce, tout dur, tout comme hein, ce qu'on ouais. perd d'attaque. T'es dur, mon Non, chemin. non, non, un petit peu, je dis, je dis pas, mais, mais on le sent quand même, comme Suarez euh, au FC ah ouais. Barcelone, qui, qui lui aussi... Euh, euh, mais, mais pourquoi aussi Parce que le jeu d'Edison, le, le de pendant, pendant 10 ans, ce mec, ouais. il a fait que ça, que des appels, il a défendu. Au bout d'un moment, ton corps, c'est normal que tu ne puisses plus euh, réitérer toujours les mêmes efforts. Icardi, il a 26 ans. C'est un vrai, vrai joueur de surface. Quand tu joues face à des équipes regroupées, où tu ne peux pas lancer les, tes attaquants, etc. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Maintenant, il faut que les latéraux... Euh, fassent bien leur boulot, qui puisse monter, faire, distribuer quelques centres. Mais moi samedi, euh, je suis pas sûr qu'il aille Neymar, mais pas pas par rapport aux, aux, aux supporters. Pourquoi alors pour... Bah, pour préparer le match de pour préparer le match mercredi. Tu me rejoins, t'es d'accord avec bien moi sûr. malgré
0: que je t'ai fait perdre tout à l'heure. Non, non, affaire, je, suis <rire> je, suis,
2: je, suis, je suis d'accord. Il n'est pas mousse. Il y a pas de problème. Mais surtout, il faut, il faut il faut il faut créer une complicité avec les avec les trois qui va mettre devant. Et, et si, si la ligne Sarabia euh, Di et, et Di Maria après en pointe il faut, faut, faut voir qui va mettre Cavani ou, ou, ou Icardi moi je mettrai une pièce sur, euh, sur Icardi quand même ah ben oui. euh, et, et moi ce qui me fait peur aussi un peu qu'on, contre, le, contre le Real c'est qu'on n'aura pas d'accélérateur de jeu on n'aura ni Mbappé ni Neymar donc euh, il va, il va falloir, vraiment falloir trouver la, la solution et aussi il faudra voir quel Real, on aura en face C'est de nous Il faudra observer le match week-end du Real pour voir déjà euh, le retour
0: de euh, etc. Après, le match contre le Real, à mon sens... Le PSG a plutôt intérêt à ne pas le perdre qu'à le gagner. C'est-à-dire que, quand je parlais du calendrier, après ils ont deux matchs à l'extérieur où, si euh, ils arrivent à avoir le retour d'Mbappé, ce hein, sera fondamental. Le sera que, acquis, voilà. voilà, c'est quand même compliqué de jouer sans et Mbappé. Parce qu'il quand, a, voilà. il est revenu
2: à en l'entraînement, même si voilà. individuel,
0: mais il est revenu. Il a revenu Donc, hein. si tu gagnes après tes deux matchs une fois le but, ne pas perdre ce match contre le Real. Moi, je trouve que c'est hyper important pour te faciliter le, le reste. Alors, c'est un peu la palissade de dire ça, mais dire, quand on a vu les blessures et avant le transfert d'Icardi, tout le monde s'est dit oh là 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 là, le match contre le Real, ça va être une boucherie. Il perdu, on n'en parlera plus, on verra ce qui se passera je pense que ne pas le perdre, c'est-à-dire que même si t'as pas d'accélérateur de mmh. jeu, mais que tu arrives à avoir mais même une attaque euh, Sarabia, Di Maria, Di Maria Icardi, Icardi. et derrière tu fais un gros milieu, parce que maintenant avec tu as des C'est gars, s'ils commencent à le regarder ils vont, s'ils se mettent à courir comme lui, ça va plus être les mêmes matchs gay, hein, quand même. Si tu
2: mets gay et Herrera,
0: deux, deux milieux qui couvrent vraiment mais
2: oui. très très bien le milieu de terrain ça permet à Verratti déjà, lui, d'être un tout petit peu plus libérer haut,
1: libérer les tâches défensives essayer,
2: défensive. voilà, essayer de, 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 de trouver les attaques en devant Ouais, je suis d'accord tu, deviens, tu deviens plus solide pour au Bien moins sûr. essayer
0: de ne pas le perdre ça veut pas dire que les mecs vont pas te marcher dessus parce que ça reste quand même le Real Madrid même si c'est un début de saison compliqué mais moi je trouve que ce match là si tu le joues sans accélérateur et puis après tu as des bons tireurs de coups de pied arrêtés un ballon qui traîne si un Icardi il est tout à fait capable de le bonifier euh tu peux, bouger un Varane, hein, tu peux bouger un Varane. Même
2: Ramos, à son âge, voilà, c'est, un, c'est un super défenseur central. Mais c'est, c'est un mec que tu peux bouger. Et Icardi, c'est typiquement il y, y, contre, y en a qui peut bouger de... ce, ce, ce <rire> genre. Alors, bien sûr, mais il me semble qu'ils ont pris des buts, quand même, le Real Madrid. <rire> <rire> surtout, sous, surtout avec Zinedine Zidane. Ils prennent beaucoup de buts avec Zizou comme coach. Donc Non, ce euh, n'est pas impossible. Nous, ce qu'on veut, ce ne veut pas, par contre, on peut... Je suis d'accord avec toi, Greg. Il ne faut pas perdre ce match. C'est le premier match des champions. En plus, c'est contre un Cador. Mais... Même si tu perds un 0, mais que tu as fait un match de dingue, personne t'en voudra. Non, non, ce qu'on veut, ce qu'on a... En fait, ce qui, ce qui s'est passé ces dernières années, quand tu joues, quand on perdait contre les grosses équipes, on ne perdait pas avec les honneurs. Ce n'est pas comme quand on s'était fait éliminer les premières années quand contre contre Barcelone. Tu vois, c'est, c'est, ces matchs-là, ou même quand on avait fait un match de poule aller-retour contre le Real, on avait fait deux matchs nuls, je crois, on avait fait un partout et, et, et 0-0, mais on avait fait deux bons matchs. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire que tu peux perdre contre une grosse équipe, ce n'est pas très, très grave, c'est une phase de poule. Mais pas de regret. t'as tout donné, tu sors, t'es mm. crevé Et t'as eu, t'as eu des occasions Tu vois, t'as fait un peu vibrer les tribunes T'as fait kiffer les, les, les ouais, supporters derrière leur écran Et c'est ça qui manque au, au Alors PSG Alors attention,
0: parce que si tu perds ce match-là pardon, ah, je dis pas qu'il faut le perdre. moi je veux qu'on des gagne.
1: gagne Non mais si
0: jamais Il t'arrive une défaite sur ce match-là Le match à Galatasaray ah bah, il euh, déjà C'est plus, déjà un match coup près C'est ça, bien compliqué
1: Parce que ah, c'est vrai, tu oui, chiffle bien en plus. Hein. <rire> tu as raison. Non,
0: mais là, attention. Hein. Ah, bah, bien sûr. C'est plus la non, même Non, mais hein. c'est pour
1: ça qu'il faudra quand même prendre au moins un point. Toi, toi, dame comment tu vois le match Parce que c'est vrai que le Real Madrid, bon, Et pas en grande forme. Ils sont cinquièmes au classement. Ils ont pris 5 points en trois matchs. Le dernier match, c'était contre Villarreal. C'est Gareth Bay, le pestiféré, qui a marqué un doublé et qui avait déjà fait une passe pour Benzema au premier match contre Valladolid. Voilà, comment tu... c'est un, un, un Real Madrid et en, en difficulté. Il y, y a
2: aussi quelques blessés euh, et, au Real Bien sûr,
1: Eden Hazard ne sera toujours pas revenu. Il ouais, y, y a Vinicius hein. qui revient, qui a joué avec le Brésil, d'ailleurs, mmh. euh, déjà quelques mmh Comment justement tu vois ce Real Madrid face au PSG
3: bah Si on regarde déjà, on compare les deux équipes et la dynamique du moment, on voit que le Paris Saint-Germain est quand même au-dessus. On voit que cette équipe du Real Madrid est encore en train de tâtonner. On voit que Zinidan aujourd'hui essaie de trouver un vrai système. On l'a vu sur le dernier match, il est passé en 4-4-2. Et. On voit que l'assise défensive n'est pas très bonne aujourd'hui. On voit que les défenseurs prennent souvent la marée. Souvent Sur... exposés. Ouais. Voilà, souvent exposés depuis ce début de saison. On l'a vu, ils ont pris 5 buts, je crois, en 3 journées. Donc on voit que cette... ce secteur défensif aujourd'hui est en difficulté. Et il a du mal à trouver le bon équilibre. Même s'il y a encore Casemiro et Kroos, on voit qu'il manque encore ce milieu de terrain troisième milieu qui que pouvait être modric auparavant mais qui est souvent sur le banc depuis le début de saison donc c'est pour ça que cette, c'est pour cette raison que moi je pense que le paris saint germain aujourd'hui est un petit peu en avance ils ont un peu plus de je veux pas dire de certitude mais de garantie dans le jeu face à ce real madrid qui est plus en train de tâtonner surtout si hazard n'est pas présent on sait très bien qu'aujourd'hui le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe est déterminant pour le, le bon fonctionnement du secteur offensif du real madrid donc c'est pour ces c'est pour ces raisons que je pense que le paris saint germain aujourd'hui est un petit peu au dessus maintenant sur un match effectivement ça reste le real madrid ça reste une équipe avec d'expérience avec des très grands joueurs de très grands talents mais sur cette première rencontre je pense que le Paris Saint-Germain peut pas faire la surprise mais être au de- dessus au trop loin, de ambitieux au dessus bah, euh... non mais
0: quand tu regardes les Toi, matchs ouais, du Real c'est Madrid Rennes, c'est pas si loin quand même non mais, ouais, oui, mais
3: bien sûr mais après sur l'ensemble des rencontres de début de saison entre ouais, le Paris Saint-Germain ouais, ouais, ouais. dans le jeu hein, je parle dans, ouais. dans le contenu le Real Madrid pour moi a, s'est exposé a laisser beaucoup plus de failles évidentes que le Paris
1: Saint-Germain on a, on a pu le montrer et puis le, le Real Madrid est encore un peu en expérimentation t'en parlais ils ont joué avec ce 4-4-2 avec Jovic et Benzema qui n'ont jamais joué ensemble il euh, y a Ferland Mendy qui a fait sa première contre le Villari- qui a été d'ailleurs très bon donc voilà, Là-dessus, c'est, t'as c'est un Ranmanri. Je pense que
2: Zidane veut vraiment faire, faire, faire la place à Mendy, parce que moi je pensais que Mendy cette saison allait être la doublure de, de Marcelo, ça a pas l'air d'être le cas. Il, est, il s'est blessé, il est revenu, mm. il l'a mis titulaire, donc euh, c'est peut-être aussi qu'il
0: compte sur lui toute la saison. Donc, euh... Après Zidane, on sait très bien ce qui va l'intéresser, c'est de pas être trop décroché éventuellement en championnat tout de suite et c'est euh, la attendre, c'est euh, la attendre la priorité bah, quand même. Hein. C'est-à-dire, vous vous souvenez quand même quand le PSG tire le Real en huitième de finale, euh, mais nous les premiers sur les plateaux, bien alors euh, sans être démesurés à 90-10. On disait, bah ouais, peut-être que le PSG est favori à 55-40, et puis les autres, c'est des animaux à sang-froid qui ont déjà gagné euh, tout ce qu'ils pouvaient gagner, et et voilà donc. euh c'est, il faudra tirer aucune conclusion de ce match-là, je pense. Ni, alors, plus en négatif qu'en positif. Une victoire, ça sera super. Ça sera non, nickel. mais Zizou, il a
2: plus la pression pour remporter la Liga que la Ligue des Champions. Bien euh, sûr, parce que c'est, c'est l'objectif prioritaire. Il en a pris trois. Ah, euh, voilà. Donc, euh, je, je pense que vraiment, son objectif prioritaire, c'est la Liga. Pérez, il faut remporter le championnat d'Espagne.
1: Et d'ailleurs, il, il a encore rappelé cette semaine, Florentino Pérez, qui disait qu'ils avaient beaucoup investi 305 millions d'euros. Il y a Eden Nazar à 100 millions, Lucas Jovic 60 millions, Eder Militao, le, le défenseur, Attends. 50 millions faire Mendy 48 millions d'euros Rodrigo qui était déjà arrivé euh, depuis l'hiver de Santos 45 millions d'euros et Areola oui mais il de Zizou, 2 millions d'euros euh, Zizou
2: il, bouge, il a pas eu son Pogba donc
1: c'est ça en <rire> fait coup, c'est, bouge, c'est, quoi, c'est ça vois. parce que ah ouais, le ça, fait de pas avoir eu Paul ba- le, de, 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 de ouais. le fait de pas avoir eu Paul Pogba tout le mercato ça la on va dire ça la travaille dans la tête non mais en plus tu il crois, a refusé l'impression des ça le comme... travaille
2: encore aujourd'hui parce Bien que, que as l'impression qu'il avait tout planifié avec tu sais il avait ses plans il devait fait la pierre angulaire de son
1: milieu voilà et au final peut-être qu'il avait les solutions aussi en interne il a Ceballos qui qui, Parce qui a, été prêt à, parti, a été prêté à Arsenal qui est parti la saison dernière. Dani Ceballos, qui fait des très bonnes prestations à ouais. Arsenal, qui a été très bon aussi avec l'Espagne euh, pendant les matchs de sélection. Kovacic, qu'ils ont fait c'est partir. Ça. Au final, le, le Real Madrid a peut-être les solutions ah. en interne et. Euh... J'ai
0: dû, te débrancher, le... j'ai dû te débrancher mon micro. Ah. Tu m'entends ou pas Tu m'entends plus eh, J'ai piqué sur une Donc, j'ai, piqué, j'ai piqué ton micro deux secondes. Le temps qu'on remette le mien. Le, le, le truc, c'est que à 300. Combien tu m'as dit euh, 305 millions d'euros euh, en 305 tout le mercato. Tu as une enveloppe de 305 millions d'euros. Est-ce que tu achètes ces joueurs-là Sincèrement.
3: Tu devais euh, renouveler ton attaque, puisque tu savais que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'était compliqué. Tu sentais que Bell devait partir aussi. donc... Tu devais trouver un remplaçant, maintenant le, le, le profil de, de Jovic, c'est un profil jeune c'est un joueur qui a performé à, à Francfort, mais ça reste que Francfort, on lui demande aujourd'hui une confirmation au Real Madrid et on sait très bien que l'étape est beaucoup plus, plus haute la marche est beaucoup plus haute, donc est-ce qu'il va pouvoir s'imposer rapidement je ne suis pas convaincu, est-ce qu'on va lui laisser le temps aussi, Alors, on sait très bien qu'au Real Madrid on a besoin de résultats rapidement, on sait que Zidane est arrivé aussi au Real Madrid pour retrouver bah, le, le sens de la victoire et, et la gagne donc aujourd'hui on va, ne on va pas leur laisser énormément de temps pour se construire et c'est pour, ça que c'est très, c'est pour cette raison que le secteur offensif seulement avec Jovic même si tu as un hasard mais qui ne sera pas attaquant qui sera plus en, en mode créateur ça pourra poser des difficultés donc cette équipe du Real Madrid aujourd'hui oui elle va tout miser sur la Liga mais avec l'enveloppe dépensée je pense qu'en Ligue des Champions elle doit pas être ridicule elle se doit aussi d'avoir des résultats même si elle va pas la gagner mais au moins de passer le premier tour et je pense que cette équipe là a une énorme pression sur les épaules et surtout Zidane a une énorme pression alors il s'est mis tout seul en revenant bien évidemment personne ne l'a forcé à revenir mais aujourd'hui il est conscient du chantier qui l'attend et pour ça même s'il n'a pas Pogba au milieu de terrain il est obligé de retrouver une assise défensive que qui pour moi depuis le début de saison il n'a pas su trouver
1: est-ce que Mous euh, est-ce que Thomas Tourel pourrait être en difficulté s'il venait à perdre le premier match de la Ligue des Champions on sait que voilà c'est la compétition phare où Thomas Tourel sera jugé c'est sa deuxième année est-ce qu'il pourrait y avoir des soucis en cas de, de défaite contre le Real
2: bah, Je pense qu'on peut faire un parallèle entre, entre Zinedine Zidane et, et, et Thomas Tourel. Je pense que tous les deux sont dans la même position en fait. C'est-à-dire que Zinedine Zidane, lui, est revenu justement pour, euh, pour gagner la Liga et, et redorer le blason du Real en, en Ligue des Champions. Thomas Tourel, c'est sa deuxième saison, il a des choses à se faire pardonner. Comme le disait Greg tout à l'heure, on ne peut pas non plus euh, tout lui pardonner et, et, et dire non mais ce n'est pas de sa faute, il a eu des blessés. Non, et parfois il a fait des choix... À, que, que, que nous supporters, on n'a pas, on n'a pas vraiment compris. Même encore aujourd'hui, il fait encore parfois des choix où il s'entête avec certains joueurs. dont on... enfin, moi, je parlais de Tilokhèrère, par exemple. Moi, je trouve qu'il insiste avec ce joueur. Alors, je, je veux bien, je, veux, je, je suis d'accord avec certains supporters sur le niveau de, de Thomas Meunier défensivement. C'est vrai qu'il a, il a, il a, il a, il a encore des lacunes. Mais c'est un joueur qui se cache jamais. C'est un joueur qui offensivement parfois débloque des, des, des situations. Donc oui, Thomas Pouchel à la pression, il faut, il faut bien comprendre qu'il y a une situation qui est inédite euh, sous, euh, avec le PSG euh, sous l'air QSI, c'est que c'est la première fois que tu as deux grands coachs qui sont disponibles et qui sont prêts à signer au Paris Saint-Germain.
1: Massimo un mec comme Allégris. Allegri,
2: il a été approché toute sa vie <rire> par le PSG, j'exagère. Mais depuis qu'ils sont là, les Qataris rêvent de le faire signer. José Mourinho, au, au début de l'ère Qataris, c'était une cible prioritaire. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui parce que ça marche un peu moins. Mais, euh, mais oui, oui, il a, il a Thomas Tuchel a la pression. Et euh, tu peux perdre le premier match à domicile contre le Real Madrid, et surtout si on le perd vraiment sur un, un, un score large. Ça ça, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts.
1: Toi, Greg, euh, est-ce que tu penses aussi que Thomas Torel pourrait se retrouver en en difficulté en cas de défaite contre Real
0: Non, mais il sera en difficulté. Il sera en difficulté toute la saison dès qu'il va perdre un match, en fait. Tu vois, regarde les articles contre Rennes, regarde ce qu'on en fait en émission. Mais c'est normal. Je veux dire, les supporters te disent ah voilà, vous perdez un match, allez, vous êtes en train de dire que c'est la panique, sans aller jusque là. C'est juste évident parce que quand tu entraînes le PSG avec cet effectif-là et que les résultats ne tombent pas, c'est normal qu'on te mette face au fait accompli. Si encore il avait, si encore il avait gagné la, la Coupe de France, il avait été réprochable, ils avaient pas lâché en fin de saison. Ok. Là le truc c'est, <rire> Mousse l'a dit, c'est-à-dire que Leonardo il aura aucune pitié. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu, je sais pas, imaginons, euh, tu sortes pas parce que la poule est, est costaude mais elle est pas complètement dingue imaginons que tu sortes pas de, avec l'effectif que tu as mais il saute, il saute de suite il, il finit cou- jamais ouais. la saison alors après on pourra dire ah, ils peuvent gagner l'Europa League non il finit pas la saison donc euh, il a intérêt à être champion de France avec la manière il a intérêt à aller en demi-finale de Ligue des Champions et je pense plus que car même demi à minima à proposer des trucs et à s'entendre bien avec les joueurs sinon il sautera c'est sûr. Surt-
1: surtout qu'il a déjà grillé quelques, quelques jokers en perdant la Coupe de France en perdant aussi contre Rennes ils ont déjà une défaite en Ligue 1 euh, ça peut être chaud pour, pour Tourelle surtout comme le disait Mousse qu'il y a quand même Allegri et Mourinho qui sont disponibles sur le marché Dom, ça, pourrait, euh, ça pourrait être difficile pour l'entraîneur allemand
3: Oui surtout que euh, ce, qui, ce qu'il faut prendre en compte avec Thomas tourel c'est que euh, ça ne date pas de, depuis le début de saison c'est depuis la fin de saison dernière et on ne sent pas on va dire un réveil ou euh, une réaction de cette équipe-là on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'est peut-être cassé à partir du match de Manchester United et il n'a pas su trouver euh, la, la, la bonne option, la bonne méthode après ces, cette élimination. Et on voit qu'en ce début de saison, alors il y a eu aussi les blessures, il y a eu aussi les retours de, des internationaux qui se sont faits en décalage par rapport à d'autres joueurs. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'il a, avec ce qu'il a pu montrer lors des six premières, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, ce jeu-là que le Paris Saint-Germain avait développé, il était fantastique. Tout le monde était étonné, il y a eu des changements, il y a eu Marquinhos en 6, il y a eu Neymar en 10, il y avait un jeu flamboyant. Donc on veut retrouver ce système de jeu et cette qualité de jeu offensive et collective du Paris Saint-Germain, surtout qu'aujourd'hui tu apportes des pièces essentielles notamment avec un Icardi qui peut remplacer un Cavani s'il est absent, ou s'il est blessé ou autre et donc c'est pour ces raisons qu'avec cet effectif-là, maintenant la pression est beaucoup plus importante sur lui et l'exigence aussi, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est l'exigence qu'on va avoir par rapport à Tourelle elle, elle est multipliée par deux
0: il a été bon quand ça comptait pas. Hein. On peut résumer en une phrase, pardon. Hein, mais oui, l'air. mais il a su Chaque le faire, mois. il a su changer non, aussi bien des sûr, choses. Bien sûr, mais je, 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 j'insiste, j'ai passé euh, 7-8 mois à le défendre mm-hmm. euh, non-stop, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup le défendre, puisqu'il avait des bons résultats. Ah. Mais en tout cas, presque à le en disant que c'était étonnant qu'il ait réussi pourtant, à créer cette Greg complicité. Pourtant, Greg n'aime pas les Allemands, hein, donc il non. a fait un gros, gros effort. Hein, non, attention, non. Hein. Ça n'a aucun <rire> rapport. <rire> euh, je fais très bien l'accent allemand, mais voilà. ça, c'est complètement autre chose. Mais le truc, c'est qu'à un moment, c'est pas, on ne lui demande pas d'être exceptionnel, euh, exceptionnel jusqu'à Noël, ouais. c'est et après ben c'est que ça va compter Mais ouais. voilà, c'est... une fois de plus J'insiste, ce mot-là il est essentiel Ils, auront au... Ils n'auront aucune pitié à Moi
2: jouer. je vous rappelle juste que quand Leonardo euh, Il quitte la Turquie Avec une expérience euh, Antalya-Sport. Il douloureuse Antalya-Sport. Voire malheureuse Il arrive au Milan AC et la première chose qu'il veut faire C'est évincer c'est Gattuso, dirait, Gattuso. Bien Bien sûr, hein. Mais comme Gattuso c'est une légende du Milan AC Tout le monde lui dit non mais ça va pas jamais de la vie Gattuso il reste, mais la première chose qu'il a voulu faire C'est se débarrasser de Gattuso Quand il arrive en 2011 pour d'autres raisons il est vince Camboaré mais ça c'est normal parce que si Camboaré était resté jamais Zlatan serait arrivé tu as tu 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 vois tu, tu peux pas attirer Zlatan Ibrahimovic avec des coachs du, du niveau de d'Antoine Camboaré mais mais Leonardo encore une fois il a il a en fait il a été malin parce qu'il a tout accepté de la part de Tuchel c'est-à-dire tous les joueurs que lui avait refusé Enrique lui il a dit, ah bah pas de problème tu veux Diallo ah, tiens Diallo tu
0: veux il a même tiens. validé des pistes anciennes comme Herrera. Exactement enfin, voilà exactement
2: mais ça veut dire quoi ça veut dire mon coco tu bah as non, tout pour c'est... bosser, voilà. euh, ne vient pas, pas chialer euh, dans deux mois. Ça veut dire qu'il quand...
0: croit un peu en lui, hein, Mousse. Ça veut dire qu'il croit quand même un minimum en lui. Moi, je... Non. Moi, pour moi, il n'y croit pas du moi, tout. Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'intellectuellement, les deux sont quand même, malgré tout, un peu plus faits pour s'entendre. C'est-à-dire que oui. j'ai oui. le sentiment qu'on a affaire à des gens plutôt euh, intelligents, Intelligent, raisonnables, ouais. même raisonnés, et que si jamais les résultats sont là, il lui laissera plus de chance qu'à d'autres.
2: Bah, s'il si, a les résultats de toute façon oui il va Leonardo, pas le le, voilà, tu vas le maintenir et en plus c'est un choix de Doha donc Leonardo aussi il peut pas l'erreur qu'a fait Enrique c'est ça c'est parce que Enrique, s'il n'avait pas emmerdé tourelles toute la saison c'est un choix de Doha donc les mecs, ils l'ont dit, écoute, nous on l'a choisi, toi tu lui tires dans les pattes. Donc c'est pas bon. Bien donc sûr. il s'est fait virer pour ça. Donc Leonardo, il est patient, mais je pense qu'il a déjà dû avertir, voilà, moi je suis le patron du sportif, si ça ne me convient pas, je le lourde. Bien il sûr. lui reste, euh, ah oui, il a prolongé, donc il lui deux reste ans, deux ans de contrat, celle-ci plus, euh, plus l'autre. Mais euh,
0: bon, c'est... c'est enfin il une a dernière un... année de contrat, ils pourront lui payer. Et puis, hein. et
2: puis, et puis, et puis il n'a pas un salaire exorbitant. Hein. Enfin, les salaires des coachs au PSG, comparés à, à, à d'autres écuries... Euh, j'allais pas dire que c'est des smicards mais on est loin des salaires par exemple de Simeone à, à mmh. l'Atletico ah oui, lui, ou, ou voir les coachs de Première Ligue donc c'est, voilà, c'est pas un problème pour le PSG de, de,
1: de lui dire ciao en tout cas on aura beaucoup de choses à débriefer jeudi prochain déjà ah, avec, euh, oui. après ce match contre Strasbourg et le match du Real Madrid, on va terminer euh, l'émission par le prono décalé et oui le prono décalé qu'on a déjà fait lors des, lors des deux premiers numéros on ne l'avait pas fait la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas de match mais alors retour des matchs donc retour du, du prono décalé sur ce PSG Real Madrid les gars je vais vous demander une petite prédiction sur le match sortez votre boule de cristal un fait, pas le score, attention, on ne fait pas comme dans toutes les émissions, parce que le score, c'est, c'est trop facile. Mousse, commence par toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire un fait qui va arriver pendant ce PSG Real Madrid Écoute,
2: j'ai réfléchi et je pronostique une décision de la VAR mais en notre faveur, tu vois, pour Oula une wesh. fois, contre Ad... le Real Madrid. Ça serait rare, tu vois. Ah ouais. donc, euh, voilà, tu vois, une sorte de, de, de main de Ramos, euh, comme, comme ce qu'a fait Kim Dembe <rire> contre Manchester, tu vois. Il dos, là, Tu
1: vois, ça tape, à
2: 89ème, ça, ça touche le coude de Ramos. Penalty 1-0, on tire le rideau.
1: Terminé. Et toutes les mains sont sifflées maintenant dans voilà, la surface. Voilà. Donc, euh... Avec
2: Haïtekin au sifflet, tu vois. Ah. ça serait beau, non
1: Ah ouais, ouais. Le ça retour. serait vraiment... <rire> Dom, qu'est-ce que tu verrais, toi Moi,
3: je, je verrais, et je pense, euh, une prestation énorme de Navas. Face à son ancien club, ah, il va montrer c'est, que. C'était ma préoccupation. Ah, ouais. les... <rire> Désolé, je suis arrivé en premier. Vas-y, ah, bah, ce je vais aller ah, bah, un peu plus loin Prends mais... le reste. Eh, bah, Prends le reste. Je les restes. pièce sur pièce <Chupo-Motive>. sur <rire> Je vais faire Et comme, comme
1: euh... Julien Casar, Pr-
3: Premier poteau, premier servi, comme on dit. Mais non, je pense que Kayer Navas, effectivement, aura, euh, aura à cœur de montrer que ça reste quand même un, un, un portier. Euh déterminant pour pour son équipe, qui est maintenant qui est le Paris Saint Germain, il l'a montré à de nombreuses reprises, notamment en Ligue des Champions avec le Real Madrid. On sait que Zidane était attaché à ce portier-là, et je pense qu'il aura vraiment à cœur de, de faire une grosse prestation. Et pour moi, voilà, je, je, comme je le parlais tout, la, tout à l'heure des dynamiques positives
1: et un petit peu négatives du Real Madrid, je pense qu'il va écurer les attaquants du Real Madrid. Quand on voit en plus à quel point Zidane était dégoûté de perdre Kyler Navas, ça serait vraiment un beau symbole qui arrête, non, il, qu'il arrête il, toutes les frappes il, de Benzema. Aréola, c'est pas champion du monde. Un, <rire> on leur fait un beau cadeau. Greg, je termine par toi. Euh, alors, quest ce que tu ouais,
0: verrais, toi Alors, je vais aller. Alors, <rire> attends, je vais même changer un peu du coup pour que ce soit un peu marrant.
1: Adam, il nous a tous. Je euh, vois.
0: Genre un, un, un truc un peu à la con, mais qui peut tout à fait arriver avec ce genre de, de, de grands joueurs. Il arrête un penalty. ouais. Et il fait quand même une et petite il boulette. <rire> ah. Okay. ah ouais, donc on peut en faire. Il peut en faire. Tu vois a il, fait, il fait un très bon match. Il sort un pénalty au moment où il y a un match du genre 1 partout, euh, tu vois, 2-2, de un truc comme ça. Mais il y a eu un des deux buts ou un but qu'il a pris, il n'était il pas totalement ah
1: approchable. Attends, on sait ce que tu veux, on, tu veux de la polémique pour en parler dans l'équipe des stades le lendemain, tout, c'est pas ça pas du ça.
0: tout. Comme non, bah, non, non, non. ça, ils vont faire un débat. Mais, mais finalement, pas. Navas est-il voilà. meilleur voilà. qu'Ariola <rire> <rire> Alors non, ça ça n'arrivera pas. <rire> non, 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 pas du règle tout. Pas du tout. Non, non, parce que là, franchement, on y a été. Mais voilà, en tout cas, allez, je le vois arrêter un pénalty.
1: D'accord. Bon, Kaylor Navas, oui, on verra sa performance, mais c'est vrai que c'est pas un habitué des boulettes. Ouais, 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 il a
0: vrai. gagné quelques un... jeunes. Ouais, mais euh, il, a
1: a fait, sa... il a gagné 3 ligues des champions.
0: Il est exceptionnel dans les duels aussi.
1: <rire> oui, il est très très bon mais sur mais sa est-ce Il a une Coupe
0: du Monde, Navas. Il
1: n'a pas Coupe du
2: Monde.
1: il est quoi, Un peu de respect pour Alphonse, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, on aura le temps de voir ça. Merci beaucoup à vous tous. Merci Mousse. Merci d'être venu. Et merci à toi, Greg, aussi d'être venu pour ce quatrième. Merci à vous d'être venus pour ce quatrième numéro d'Orge Capital. à tous. On se voit tous jeudi prochain. Il y aura de l'actuel des préfets Ciao Holy...